2: Hoy, en Negras, les saludan Gloria Sacha Antonetti y Bárbara de Rezar. Para conversar sobre los resultados del Censo 2020 con respecto a la raza, nos acompañan Isar Godró, Palmira Ríos, María Reina
1: Pumarejo y Viviana de Jesús Monge. Bienvenidas a Negras a Todas. Isar Pilar Godró es antropóloga y se desempeña como investigadora en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Cayey. Es la autora de Scripts of Blackness, Race, Cultural Nationalism and US Colonialism in Puerto Rico, publicado en 2015. Palmira Río González es socióloga, investigadora académica y profesora universitaria. Ha publicado extensamente sobre políticas públicas y derechos humanos.
2: Nos acompaña nuestra querida María Reina Tumarejo, cofundadora de Colectivile. Junto a Isa Algodro y a otro grupo de organizadoras e investigadoras comparte la coautoría de Arrancando mitos de raíz, guía para la enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico, y Viviana de Jesús Monge, que posee un bachillerato en sociología, una maestría en demografía y un doctorado en antropología. Es profesora de recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y ha investigado sobre temas de pobreza y es consultora en demografía. Bienvenidas a todas
1: las negras.
3: Gracias.
1: Gracias. Bienvenida. Gracias. Pues tenemos un grupo muy diverso, ¿verdad? Porque para discutir los resultados del censo, pues hace falta tener expertas como las que tenemos en este programa hoy. Y la primera pregunta, ¿cuál fue su reacción inicial al conocer los resultados de la pregunta de raza del censo 2020? ¿Cómo se enteraron? María. <risa>
4: Eh, pues yo me enteré por la conferencia que ellos hicieron, creo que fue el jueves pasado, eh, cuando dieron los datos, y por ustedes mismas en el chat nuestro de Colectivo ILE, que empezamos a, a comentarlo con un gran asombro eh, y una gran alegría.
1: Isal, ¿cómo te enteraste y qué reacciones te provocaron los resultados?
3: Bueno, pues yo, yo estaba, yo ya había llamado a Mariluz, a Franco, eh, para hablarle otra cosa y Mariluz me dice, ¿viste los resultados? Y yo, no, ya salieron, ¿qué pasó? Y entonces me empezó a, a leer, ¿verdad?, la noticia del, del nuevo día y cuando me dijo lo de la caída de, de la cifra de personas que se habían identificado como blancas, que fue de 76% a 17%. De verdad que yo no lo podía creer yo, Mariluz, pero de verdad, de verdad, <risa> así como que no lo puedo creer. Dios oh, mío, yo sabía que iba a haber, ya habíamos pensado, ¿verdad?, que iba a haber una caída, pero yo estaba pensando que iba a ser a 50%, ¿verdad?, o algo así, pero de verdad que lo de 17 me voló la cabeza, y bueno, ahí empezamos, yo empecé a gritar y a celebrar con ella, así que me alegro mucho que fuese así, que me, me enterara con ella por teléfono.
1: Qué bien, y Palmira, en tu caso, ¿cómo te enteraste y cuál fue tu reacción?
5: Bueno, yo estaba siguiendo los datos del censo por varias razones, ¿no? Eh, desde que se eh, hicieron públicos los primeros, así que estaba esperando esto con mucha ansiedad. Eh, en cierta forma, mi primera reacción es cuando uno mira toda la, la, la combinación de datos, ¿no? Sobre todo la categoría blanco solo, con combinación, pues es como que se estaba para mí, ¿no? Se estaba reafirmando un poco esta teoría del mestizaje y la negación de racismo. Así es algo que vamos a estar discutiendo en los próximos minutos. Eh, pero es una situación bien interesante aquí en los Estados Unidos también, cómo se está transformando el acercamiento también a lo, a lo racial, a lo étnico-racial y la multiracialidad. Sí, definitivamente. Y Viviana,
1: ¿cuál fue tu experiencia?
6: Pues yo me enteré por ti. Y por la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa, recibí mensajes de ustedes dos a la misma vez, con la misma <ríe> gráfica, eh, la distribución porcentual eh, de esa variable, y yo estaba en shock. Yo estaba muy sorprendida por los, por los resultados, y, y después siguió la invitación al programa de radio, he tenido conversaciones con, con Judith Rodríguez y la demógrafa eh, Lilian Torres y es algo para seguir hablando es muy, ha sido muy interesante
1: Sin duda y Glorian, cuéntame, ¿cuál fue tu reacción?
2: Yo estuve conectada a la conferencia de prensa eh, gran parte de la conferencia de prensa y también pues para mí fue una sorpresa, tenía una cita una, una cita médica y de pronto la primera conversación con él, <ríe> con, con mi doctora, era sobre esto. Así que, y continuar la conversación, como dijo María, con, entre nosotras en nuestro chat de organizadoras y de la comunidad asesora de Colectivo ILE fue, fue ¿verdad? Muy interesante, asombradas por los resultados. También, eh, pues, teníamos unas inquietudes porque, pues, vimos también una reducción eh, no tan drástica como para la categoría negra, pero, blanca, pero sí para las personas que se autoidentificaron como, como negras, y pues nada, de pronto pues ya estábamos ahí en la acción, que es lo próximo cuando vamos a tener espacios para discutir esto, el programa de, de negras, que, ¿verdad? que lo estamos llevando a cabo, así que esto siempre, siempre ha sido un proceso muy interesante y enriquecedor de de reflexión y de un llamado también a la acción y de continuar este, el trabajo antirracista. Así que ahí, ahí estábamos, en, en ese proceso. Y para ti, Bárbara, cuéntanos.
1: Pues mira, yo estaba pegada a la conferencia de prensa y ya un periodista me había contactado y yo le digo, no te puedo hablar ahora porque estoy, quiero escuchar y no tenía los números a la mano. Eh, pero igual él me llamó para que reaccionara Así que me enteró por él, y entonces le digo, no, 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 pero dime de nuevo, porque yo creo que te confundiste, no es 17, es 71. <risa> a mí que un poco la reacción como la de Isa, ¿no? de, de incredulidad, porque aunque sí sabía, o, o era lo que esperábamos, que sí continuara eh, una reduciendo ¿no? el, el número de personas que se identificaran racialmente como blancas como una única opción, pero jamás pensaba que de un 76 en una década iba a bajar a 17, ¿no? Así que un poco le respondí las preguntas y es lo que, se, ¿verdad? como lo publicaron en el periódico, mis primeras reacciones eh, fue gracias a lo que el periodista me, me informó, pero me envió la foto con las gráficas, así que lo tenía ya como que lo estaba viendo, pero igual estuve toda la tarde eh, incrédula y mirando y mirando nuevamente y tratando de buscar más datos, así que con mucha sorpresa, eh, pero también con optimismo, claro, pero también problematizando ¿Qué representa esto para Puerto Rico y para Estados Unidos? Eh, el llamarse un país diverso, ¿no? ¿Qué representa esto para la lucha antirracista? Y eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Como dice Viviana, pues, eh, este es la de dónde cortar y seguiremos conversando sobre eso. bien.
2: Eh, Viviana, nos gustaría, ¿verdad?, para proveerle a la radio audiencia un breve panorama sobre los censos poblacionales, que no, nos hablaras de cuál es el propósito de los censos su principal objetivo, y para qué se utilizan estos números eh, en la realización de los censos.
6: El censo es un recuento de la población en un lugar y tiempo determinados. Es, eh, es político en el sentido de que se hace por un mandato constitucional en el caso de, de Estados Unidos, y su finalidad es la distribución de escaños legislativos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Eh, también eh, se usa para delinear los distritos de votación y para poder cumplir con las mismas leyes eh, y estatutos de protección de los derechos civiles. En el caso de Puerto Rico, eh, desde la invasión de Estados Unidos, el primer se hizo en, se hizo en 1910 de manera formal y se ha hecho cada 10 años en el pasado eh, tam, como siglos atrás pues también ha tenido la intención de, para la milicia eh, para los impuestos eh, más bien para planificar eh, entonces pues la, la sociedad eh, ejemplos de uso eh, por ejemplo esta es, esa, esa variable eh, se usa para determinar eh, si existe discriminación en la otorgación de hipotecas, si se usa, también se usa para conocer la distribución, por ejemplo, de personas eh, encarceladas de acuerdo a su raza, para examinar si existe eh, alguna relación entre raza y deserción escolar, también para medir eh, morbilidad en la población de acuerdo a la raza, y, y las preguntas que se hacen, que se incluyen en el cuestionario, son todas evaluadas, todas tienen una razón de ser, un propósito para el gobierno federal que esté ahí, que se pregunte y que se tenga esa información, todas tienen una base legal, entonces es un, realizar un censo es costosísimo, eh, en parte no, o sea, Puerto Rico no hace su propio censo porque es muy, es muy caro eh, y prácticamente cuando termina eh, el proceso de un censo ya se está planificando el otro después de este censo del 2020 vendrán más estudios asociados a ese censo por ejemplo para medir si hubo un subconteo o un sobreconteo, o sea para medir eh, si, si se contaron menos personas o más personas eh, también antes del próximo censo se hacen estudios, se hace nueva evaluación eh, de, la, de las preguntas. Entonces, esto es autoadministrado, o sea, que antes eh, se recibía por correo postal, eh, todavía sigue siendo uno de los procedimientos, pero también eh, comenzó a llenarse en línea eh, y, quienes, y, y, o sea, y a quienes no, no respondan. Este, ese formulario, pues reciben una visita de parte de un personal adiestrado, de la agencia, para poder eh, contestar eh, entonces esas preguntas.
1: Sí, no, es bien interesante pero, eh, lo que planteas, Viviana, con respecto a, en teoría, ¿verdad?, para qué debe utilizarse el censo, pero sabemos que en la práctica las inequidades, particularmente que observamos, ¿verdad?, desde la lucha antirracista, pues siguen eh, creciendo, ¿no? Eh, así que un poco ¿verdad? la teoría pues, se supone que es para garantizar los derechos humanos de todo el mundo, eh, pero no necesariamente en la práctica vemos que eso eh, es lo que ocurre, así que tendríamos que ver cómo con estos nuevos resultados, qué implicaciones tiene ¿no? para, para atender eh, el caso del racismo antinegro en Puerto Rico, y por mm -hmm. esa línea también, Palmira, eh, antes de 2000, ¿qué habían revelado los censos sobre la raza en la población puertorriqueña?
5: Bueno, en Puerto Rico se han celebrado censos a través de toda la historia, no bajo el periodo español y luego bajo el periodo norteamericano. El primer censo bajo el régimen americano fue en 1899, donde se contabilizó, no era por autoidentificación como se hace en los últimos censos, un 61.8 población blanca y un 38.2 de población negra. Eh, desde entonces, entre el, desde el 99 hasta el 2000, la población que se identificaba como blanca fue un aumento continuo tanto que en el censo del 2000 se identificaron como blanco un 80.5%, eso fue uno de los censos, eh, fue el primer censo entre el 50, pero entre el 60 y el 2000 que introduce nuevamente la variable eh, raza, eh, porque bajo entre el 60 y el 2000, la, el gobierno de Puerto Rico diseñó un censo, llamado el censo criollo, que eliminó esa variable del censo de población. Bajo el argumento que esa pregunta no era pertinente para Puerto Rico, pues se diseñó ese censo y se eliminó de todas las bases de datos en Puerto Rico. En el 2000, Parte de la política de la administración de Roselló de que trataran a Puerto Rico igual que los estados y poder eh, hacerlo todo igual, se utilizó el mismo cuestionario del censo y vuelve a aparecer la pregunta de raza, y ahí con una respuesta de un 80.5 80. y una respuesta de un 8.0 de, de negros, afrodescendientes, etcétera, que ha sido eh, con respecto con excepción del 2005, que fue un censo especial de American Community Survey, las tasas más bajas de respuesta o, o identificación de afrodescendientes en Puerto Rico. Eh, pero eso es la, la inclusión de la variable racial es en Puerto Rico, al igual que en todas partes del mundo, una decisión muy política y muy luchada y controversial, eh, porque lo estamos viendo igualmente en América Latina como sea una lucha por introducir la variable de afrodescendientes.
2: En el censo del 2000, el 8% de la población se autoidentificó racialmente como negra, 80% eligió la categoría blanca, y en el 2010, el 12% dijo ser negra y 76% blanca. Esto basado en las personas que seleccionaron una sola alternativa, a pesar de que en Puerto Rico hay un discurso nacional que celebra el mestizaje. Eh, para este año, ¿verdad? para el censo del 2020, el 7% se marcó y se identificó como negra, 17% escogió blanca, 25% de alguna otra raza y el 50% de la nación dijo tener más de una raza. ¿Qué opinión les merecen estos resultados, Isa?
3: Bien interesante, a, a mí ¿verdad? lo primero que me llamó la atención, porque ya lo estábamos esperando, pero no de manera tan drástica, fue la caída de la categoría de blanco, que de, dicho sea de paso, también entre los latinos, ¿verdad? en Estados Unidos también hubo una caída, eh, no tan drástica como la de Puerto Rico. Eh, pero para nosotros, este, eh, mirando también los resultados de un estudio que hicimos antes en el 2016, eh, pues no, nos dimos cuenta que, que la realidad colonial de, de Puerto Rico frente a los Estados Unidos se ha hecho muy, mucho más evidente ¿verdad? En, en esta década. Hemos pasado por la, el gobierno, ¿verdad? un gobierno republicano y una figura de Donald Trump sumamente racista muchas este, muchos, muchos la, la misma imposición de la ley promesa y la junta de control fiscal o sea hay cosas que nos están dando bien en la cara de, de, de que somos una colonia y eso también pone en tela de juicio la, la noción de la blancura verdad y eso lo vimos muy claramente en unas este, entrevistas que hicimos en el 2016 donde le preguntamos a la gente que dijera abiertamente cuál era su su identidad racial le preguntamos a más de mil personas y mucha gente eh, primero poca gente dijo blanco y los que dijeron blanco, que fueron solamente un 20%, casi todos le ponían un apellido, decían blanco boricua, yo soy blanco hispano, blanco latino, este, y yo creo que eso es lo que está pasando en este censo, cuando la gente dice que hay, este, que hay una celebración de lo multiracial, yo no creo, yo creo que es que lo que estamos viendo es esa, es esa blancura cualificada. Es decir, yo sé que hay unos blancos que son los blancos americanos, ¿verdad? El, el blanco estadounidense, esa es como la, la blancura normativa, ¿verdad? Y entonces, pero yo soy blanco de aquí, yo soy o blanco hispano, o blanco borico, a veces nos decían blanco trigueño. <risa> este, y entonces eh, yo creo que eso es lo que está pasando, porque si tú te fijas, esa categoría de otro en el, en el censo, se disparó, se disparó, antes la gente no usaba tanto el otro, este, uh. y, y, y se disparó también en combinación con otras categorías, o sea que tú tienes gente, mucha gente marcando blanco o negro y poniendo otro, y en ese otro todavía no sabemos qué, pero es posible que, que hagan eso mismo que nosotros vimos, pues yo soy blanco y en el otro pone latino o puertorriqueño o boricua, este, y entonces... Eh, yo creo que eso es lo que está pasando. Yo no creo que sea una celebración del mestizaje. Yo creo que son blancuras o negruras cualificadas. Este, yo creo que son este, diciendo, yo, yo soy blanco aquí en Puerto Rico, pero frente al gobierno federal, eh, yo sé que no soy una, una persona blanca bona fide. Este, o también la distinción con los afroamericanos, ¿verdad? Soy, soy negro acá que también nos pasaba, pero menos, con la categoría negro había menos, menos cualificaciones, este, había más gente que se, que se declaraba negro sin, 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 sin titubear, ¿verdad?, cuando hicimos la pregunta abierta nosotros en el 2016. Pero nada, básicamente que, que la caída esta de, de la categoría blanca, me, eh, pienso que es una manera de los puertorriqueños posicionarse frente al gobierno federal estadounidense eh, que sabemos que no nos considera blanco, eh, sobre todo ahora cuando la realidad colonial está muchísimo más evidente frente, frente a nosotros.
1: María y Gloria, que desde, después de los resultados del 2000, Colectivo y Le, eh, pues lanzamos una campaña que decía, el censo dice que eres blanco, ¿y tu abuela qué dice? En el 2020 la pregunta fue, en el censo, ¿dónde me pongo? y exhortábamos a que las personas no se quedaran en blanco, ni literal, ni metafóricamente, y que respondieran de una forma política, ¿verdad? Eso era lo que también insistíamos mucho en nuestras intervenciones en los medios de comunicación, de cómo responder esa pregunta eh, ante un instrumento censal eh, impuesto eh, por, por Estados Unidos, que no nos preguntó cómo queríamos eh, llamarnos, ¿no? O cómo queríamos aparecer en esas categorías, eh, así que también a la vez se le pidió a la gente que escribiera afrodescendiente. Eso también pues, generó unas conversaciones muy interesantes en las redes sociales y nos decían 20 cosas de por qué no podíamos escribir afrodescendiente a pesar de que le hacíamos esa exhortación eh, alineadas ¿no? con el diseño de la afrodescendencia declarado por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuáles fueron los objetivos de estas campañas mediáticas tanto para el 2010 como para el
4: 2020? Nosotros veníamos trabajando este issue en los Estados Unidos, teníamos una campaña que sobre eh, cómo contestar el censo, porque pensábamos que mucha gente, bueno, por el racismo internalizado, o sea, la idea de que ser negro o ser indio, eh, o ser mestizo, ser mulato o multizo, es algo negativo. Nosotros sabemos que la gente tiene un sesgo, ¿no? y que ser blanco y distanciarse de su mestizaje, de su negritud, de su eh, ser como eh, 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 indígena, eh, originario, que los resultados del censo iban a ser muy sesgados, y siempre han sido sesgados, eso lo sabemos. Cuando nosotros nos enteramos entonces... Hacia el 1997, cuando nos enteramos de que iban a utilizar el mismo censo de los Estados Unidos, las mismas preguntas, tal cual, o sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué tipo de calefacción utilizábamos cuando Puerto Rico no hace falta ningún tipo de calefacción? Y entonces nos endilgan las preguntas del censo que son funcionales en la construcción racial estadounidense pero no en la puertorriqueña obviamente tuvimos que notar eso y empezamos como quien dice a dar una voz de alerta de, de lo que estaba pasando y lo que podría pasar, así que para nosotros ese, es esa cantidad de gente que se dijo blanca el 80%, a nosotros eso no, no nos sorprendió, a mucha gente le sorprendió, pero también le dolió porque un pueblo que se dice Blanco sin ninguna otra mezcla, pues obviamente es, eh, está pasando por un proceso de, de colonización, está pros pasando por un proceso de negación. Y parte del asunto para nosotros era, mira, desde que somos bien pequeñitos se nos dice que somos la mezcla de tres razas, bien o mal, con la idea del, mestiz, del mestizaje que por supuesto niega el racismo. Pero bien o mal, eso es lo que se nos ha dicho. Y entonces llega el censo y un 80% de gente se dice blanca sin ninguna otra mezcla, pues para nosotros eso era serio. Y en ese tiempo pues nos dimos a la tarea de educar eh, a la gente, de hacer talleres con la gente, y lo que queríamos era elevar la conversación sobre racismo en Puerto Rico y que se examinaran esas etiquetas raciales y que se examinara esa identidad. Porque si tú, por ejemplo, estás diciendo que tú eres 80% blanco, ¿cómo, ¿cómo se va a probar que existe la, existen patrones de discriminación en Puerto Rico? Así que es un poco suicida de parte nuestra. Y a propósito, esto ha pasado en los Estados Unidos. Este, hay un caso eh, muy interesante en 1954 que brega con los eh, mexicanos americanos y, y, y más o menos es lo mismo como tú diciéndote blanco vas a decir que tú eres discriminado. Así que pues eso para nosotras era muy serio y nada, después de eso nos encontramos con gente como Isar y nos encontramos con otra gente y estábamos como que en la, estábamos en sintonía con algunas de las cosas que estábamos eh, pensando y eh, tuvimos unos procesos muy hermosos de, eh, a través de la Universidad de Calle y con el liderato de ISAR de convocar a mucha gente, eh, muchos organizadores, educadores, activistas que ya bregaban con estas cosas para hablar sobre la, las etiquetas raciales y todo eso pues, nos llevó a que en el 2008 ya pues, teníamos una campaña del censo queríamos que la gente razonara, el censo dice que eres blanco, ¿y tu abuela qué dice? No te olvides de ella. Este, tú dices que eres mezclado, pero cuando te dan la oportunidad vienes y pones blanco, y entonces mucha gente en los talleres decían, wow, como que o, o lo reflexionaban o, o se abochornaban incluso de haber puesto blanco solamente, y, y ya pues con la nueva campaña, pues yo te la voy a dejar a ti, Glorian, porque tú fuiste tan, tan importante al definirla y al ayudarnos a traer a todo el mundo al redil para pensar en esto. Y yo sé que hay opiniones y hay opiniones y la gente a veces piensa pues esto no significa nada, pero para nosotros esto significa mucho. El que solo un 17% de puertorriqueños se haya dicho blanco solamente es importante en Puerto Rico y es importante para la lucha de colonial de Puerto Rico y es importante para la lucha antirracista en Puerto Rico y para encarar el profundo colorismo que tenemos en Puerto Rico, que sufrimos. O sea, el aún siendo afrodescendientes, ¿cómo eso este, no, no, no nos garantiza? Que, que tú no vas a tener una socialización que te ha influido para preferir lo blanco, para privilegiar lo blanco. Y entonces, bueno, el resto del trabajo eh, no es solo individual, es institucional, y de eso podemos hablar un poco más adelante. Pero, Gloria me encantaría oírte a ti. Sí, pues mira, precisamente nosotros para el Censo del 2020
2: quisimos... Eh, Amplificar estos esfuerzos que ya se habían hecho para censos anteri anteriores, el trabajo de Colectivo ILE. Recuerdo, y hace poco me salió las memorias en Facebook, cómo en el hace seis años habíamos tenido unos juntes de saberes que ISAR estuvo guiándonos en el proceso para ver cuáles iban a ser nuestros objetivos, com comenzar las conversaciones, ¿verdad? Sobre, sobre el censo, cómo se identifica la gente, eh, Tuvimos también la visita de Tiana Pachón eh, y también nos habló de distintas eh, iniciativas que se habían estado gestando en otros países de América Latina con respecto al censo, cómo habían utilizado pues, las músicas, eh, hacer campañas verdad de, de medios, campañas mediáticas, y precisamente eso fue lo que hicimos, cómo podíamos trabajar una campaña mediática que fortaleciera el trabajo estratégico, comunitario, de colectivo y leer, nos sentamos a delinear unos objetivos donde lo que precisamente buscábamos era disminuir las personas que se identificaran como blancas de un 75% a un 70%, fuimos bien cautelosas en, en ese objetivo y también el otro objetivo y cuál fue el, el primordial, ¿verdad? fue parte de nuestra conversación enfocándonos también en la dinámica del racismo, pero también del colorismo, queríamos más personas que se identificaran como negras y abordar la duda que mucha gente le venía y que no se quedaran en, ¿verdad? Que, que no se quedaran en blanco, que no marcaran blanco, jugamos con esos con cuestionamientos, eh, con esa duda de que la gente le hacen la pregunta sobre su raza y sabíamos que la gente se iba a quedar confundida o que iban a tener quizás un encuestador, una encuestadora que iba a cuestionar lo, lo sus respuestas. Así que quisimos reafirmar eso, quisimos reafirmar la negritud, que la gente utilizara el, los recuadros para afirmarse también como afrodescendientes y hemos visto, ¿verdad?, que se cumplieron con esta campaña dos de, de los objetivos que nos habíamos trazado, que se disminuyeran las personas que se identificaron como blancas, que aumentaran también las personas que reclamaban, ¿verdad?, eh, eh, la afrodescendencia. Y a pesar de que no vimos no cumplida la meta de las personas que se autoidentificaran solamente en la categoría como negro, sabemos que esto nos deja trabajo para, para el futuro. Así que resumiendo, eso fue lo que hicimos, una campaña mediática que refor eh, reforzara el trabajo anti de educación antirracista organizativo a nivel comunitario de Colectivile.
1: Al regreso de la pausa continuaremos conversando sobre los resultados del Censo 2020 con respecto a la raza y porque Puerto Rico no se queda en blanco. siguen en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
5: La clase de historia que no nos contaron, ahora se puede escuchar.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información. Oye, ollas, negras
2: por Radio Universidad. Usted está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les saluda Gloria Anzach Antonetti y me acompaña Bárbara Badías Rezach. Hoy conversamos con Isa Godró Palmira Ríos, María Reina Pumarejo y Viviana de Jesús Monge, sobre los resultados del Censo 2020 con respecto a las razas. Y retomando ¿verdad? la conversación anterior sobre esta campaña, estos resultados, eh, quería preguntarte, María, ¿verdad? ¿qué es lo próximo que hemos estado delineando en Colectivo y ¿Qué retos vemos? Y a raíz de estos resultados y como parte de los enfoques de educación antirracista que trabajamos en Colectivo y
4: Pues eh, nosotras, eh, obviamente, no... Somos un colectivo de mujeres, este, todas con sus distintos intereses, talentos y demás. Y nunca nos ha faltado creatividad este, al lidiar con estos asuntos. Pero uno de los asuntos que hemos estado trabajando a través de África en mi piel, África en mi ser, a través de rompiendo esquemas raciales y todos los talleres, es la profunda negación de que el racismo existe en Puerto Rico. Y nosotras sabemos que eso, no el hecho de que tengamos esa cifra, no necesariamente significa que, que lo estamos eh, que estamos reconociendo el racismo, significa que nos estamos reconociendo como personas mezcladas, ¿no? como personas multisas. este Pero no necesariamente ese objetivo primordial de colectivo ILE cambia para nosotras. Esa es la razón de ser de colectivo y el poder elevar la discusión sobre el racismo en Puerto Rico, es la de que la gente entienda que nosotros sí hablamos de racismo personal, individual, pero también nos interesa mucho detectar en la fibra institucional dónde está el racismo, cómo se manifiesta, por qué el racismo produce resultados desproporcionadamente positivos para los más blancos del país? porque produce resultados desproporcionadamente negativos para la gente negra, de, visiblemente negra del país? Y yo creo que eh, se, se logró mucho, se ha logrado mucha conciencia eh, sobre quiénes somos. Yo creo como Isar, que, hay, que los procesos políticos en los que estuvimos envueltos en los últimos años nos han ayudado mucho a definirnos de manera separada de los Estados Unidos. O sea, este, en, en, en el argot nuestro, pues la gente trata de identificarse con el amo, ¿no? Eh, la gente trata de identificarse con la gente blanca que nos oprime y aquí pues tenemos una gran respuesta, de rebeldía, de decir, no, no somos blancos. O sea, eso nos da a nosotras un terreno distinto para trabajar. Pero la meta es la misma, el objetivo es el mismo, es, es, es examinar ese racismo en la fibra institucional de la, eh, lo que queda, lo que está, cómo se produce, cómo se manifiesta, sopesar las relaciones que tenemos con los Estados Unidos, toda su política pública hacia Puerto Rico, si de la misma manera que cuestionamos el censo, eh, porque son etiquetas, eh, las etiquetas raciales son inapropiadas, también tenemos que cuestionar y reflexionar sobre los programas que vienen para Puerto Rico, la política pública que se introduce, este, incluso de dónde viene el dinero, que, que ayuda, entre comillas, a Puerto Rico. Todo eso hay que sopesarlo a la luz de eh, esta nueva información y con un lente muy, muy, muy limpio, muy pulido, antirracista.
2: Lo más interesante que también hemos estado conversando en colectivo es, es continuar también con nuestros procesos que es de, de sentarnos, de juntarnos, de compartir saberes, conocimientos, estrategias, eh, distintas formas de acción y a, ahí es donde nos, nos dirigimos eh, con el trabajo eh, de colectivo ILE y ley y vamos a estar ¿verdad? invitando a nuestra gente a sumarse a, a la conversación porque yo creo que eso es parte de lo, lo más importante que trabajamos verdad que no son unos procesos aislados entre nosotras en verdad en nuestra en en nuestros cuartitos, sino que todo lo contrario, abrimos el proceso para que nuestra gente se sume, a pesar de que también reconocer que trabajamos toda esta campaña en medio de una pandemia que tuvimos que sostener unas conversaciones muy, muy duras que también nos permitieron unos accesos, estuvimos conversando no solamente en comunidades, eh, pero con, con jóvenes universitarios eh, ¿Verdad? madres, de familia, aquí pudimos sumar en, en medio de una pandemia y de la virtualidad mucha gente, eh, y queremos continuar esa conversación, y yo creo que otro de los factores que no necesariamente hemos conversado eh, aquí en el programa, pero sí lo hemos estado, estado hablando como organizadoras, es que también este censo se da en medio de unos levantamientos por la justicia racial a nivel global a raíz del asesinato de George Floyd. Eh, y de tantos otros asesinatos a manos de la policía, a personas negras, así que había también mucho dolor en el proceso, ¿verdad? Y, y, y tuvimos que asumir estas conversaciones en unos momentos muy dolorosos, en medio de pandemia, eh, recuperándonos en Puerto Rico particularmente, no solamente de los terremotos que eran muy recientes, pero también... De María, que a pesar de los años que han pasado, sabemos las condiciones en las que estamos viviendo la migración, tanta gente que se ha ido de, de nuestro archipiélago. Eh, así que ahí ha habido muchas cosas ocurriendo, ¿verdad? A, a la vez, así que deseamos continuar esa conversación y continuar con estrategias antirracistas para, para fortalecer nuestra
1: identidad. Y sí, yo estoy de acuerdo con ambas, ¿no? Y, y particularmente comentaba recientemente de las redes sociales que para mí. Estos resultados también implican como que se arrecia la lucha antirracista, ¿no? Porque ahora con el 50% de personas mezcladas, como decía al principio del programa, ¿qué implicaciones tiene esto? Porque se sigue invisibilizando a la gente visiblemente negra y ¿qué, qué falta por hacer o qué cosas podemos seguir haciendo? Yo creo que seguir con los trabajos que están haciendo en Calle, y por ejemplo, ISAR, con el tema del colorismo, que tengamos instrumentos insulares, ¿verdad? Que sean instrumentos donde utilicemos las categorías que manejamos eh, coloquialmente, ¿verdad? Este, todos los días en Puerto Rico. Eh, porque asumo que esos resultados van a, a dar al traste con lo que estamos viendo, eh, con, con datos que son impuestos por Estados Unidos. ¿no? Yo creo que hace falta esa mirada desde nosotros, sobre nosotros como un país colonizado, ¿no? ¿qué implicaciones tiene eso para cómo nos eh, racializamos eh, en Puerto Rico? Eh, y por esta línea también, Palmira, quería preguntarte, ¿verdad? ¿Es, es clave entender la identidad racial como una identidad política para visibilizar que todavía existe el racismo en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, ¿Qué habrá que seguir denunciando? ¿Qué exigencias hay que continuar haciendo al Estado con respecto a la existencia del racismo antinegro sistemático y estructural?
5: Ciertamente, estos resultados plantean unos problemas muy importantes, muy serios, eh, sobre todo por ejemplo, en el área de políticas públicas: eh, cómo se van a determinar cuál es la diversidad de la representación de personas afrodescendientes en, en posiciones de, de toma de decisiones, en la, como emplomanía, por ejemplo, etcétera, la prestación de los servicios. Eh, si voy a utilizar el 7% o el 17.5% como base, ¿no? porque ciertamente estos números eh, no ayudan, por ejemplo al litigio tampoco, eh, a poder eh, levantar demandas eh, judiciales de discriminación racial. Así que eh, la, el, la tarea es muy, muy grande, muy, tiene que ser muy amplia y tiene que continuar. Inmediatamente un, una tarea es, y sonará extraño, hay que empezar a trabajar en el censo del 2030 Mi crítica al gobierno de Puerto Rico es que siempre esperamos al final cuando las decisiones fundamentales están tomadas. Y ya en Estados Unidos tienen que estar tomando el próximo censo. ¿Cómo se definen? ¿Cómo se van a estar participando? Todo eso se empieza a decidir. Asegurar que tengamos una representación buena del Puerto Rico en esos comités del censo. Recuerden que para el censo del 2000 el representante nuestro era Víctor Fajardo. O sea, si quieren, yo voy ese, ese representante del gobierno de Puerto Rico. Eh, otro elemento bien importante son los censos especiales que se llevan a cabo, que pueden permitir empezar a hacer ajustes, eh, no solamente en, lo, en las variables, pero en, en los datos que se están recogiendo. Eh, en Puerto Rico se llevan a cabo censos especiales y hay uno de ellos, que yo llevo luchando con el mismo, es el censo de personas sin hogar, porque el censo reconoce que hay ese, esa población no se contabiliza bien y se lleva a cabo un censo especial. En Puerto Rico, en algunos censos se incluye la variable raza y en otros se excluye. En uno de los primeros, que creo que fue el 2003, sí se incluyó y la proporción de personas eh, sin hogar o de ambulantes que fueron clasificados más afrodescendientes era muy por encima de lo que estaba en los censos de población. ¿Qué pasó en los siguientes? Se eliminó la variable. O sea, y todos caminamos y vemos a estas poblaciones y sabemos, se pueden ver. También hay un censo especial que también lo que es importante es el censo de la población confinada. Ahí eliminaron por completo la variable racial, aunque sí incluye una variable muy desagregada de género. Todas las categorías no están incluidas, pero en el caso racial no están incluidas. Así que se tiene que empezar a exigir y exigirle a través de nuestros representantes, etcétera, que el censo revise eh, las metodologías, las categorías y que tengamos una participación plena. Y hay que exigirle al Instituto de Estadística que asuma su papel. Como lo han hecho los Institutos de Estadística de toda América Latina, donde hoy en día solamente quedan dos países latinoamericanos que no recogen datos sobre afrodescendientes, Paraguay y República Dominicana, todos lo han asumido y hay mucha experiencia ahí sobre la terminología, el uso de diferentes términos para poder eh, tener un mejor dato, mejor recogido de información sobre la población afrodescendiente y no estar limitados con terminologías que no son ajenas y que no nos identificamos cuando estamos resolviendo. Así que la los, y otro, perdón, no se me olvidar los registros administrativos. Cuando yo solicito un servicio público, ahí yo puedo también poner información y nos permite evaluar eh, si hay una diferencia en los servicios que se están recibiendo. Quiero de terminar recordando, Puerto Rico es el único territorio que no desagrega los datos que somete sobre el COVID. Es el único. Nosotros no sabemos cuál es la diferencia, qué diferencias existen en términos de contagio y muertes. Por raza, y somos el único que ustedes no tenemos esa información. Así que no, esto no es cuestión de, de, de fiesta o de identidad. Son políticas públicas importantísimas que dependen de esta información que no estamos recogiendo correctamente. Súper interesante eso que mencionas,
1: Palmira, porque cuando uh -huh. hemos hablado sobre el asunto de la COVID-19, uh -huh. eh, hay inclusive funcionarios del Departamento de Salud que dicen que eso no es importante. De nuevo, ¿no? ¿Cómo se ratifica? esa idea de que no existe racismo antinegro, que no es importante, ¿verdad? Para Puerto Rico. Eh, y, Isa, te quería preguntar, recientemente se publicó un artículo en la revista American Anthropologies que coescribiste con la antropóloga Yarimar Bonilla eh, sobre cómo se han ido transformando las subjet subjetividades raciales de los puertorriqueños y eh, hablabas al principio del programa sobre algunos de los resultados que obtuvieron en esa investigación que ya apuntaban a lo que estamos viendo hoy. Por los resultados del censo y uh -huh. también ustedes hablan sobre unhesitant blackness, como esa negritud sin titubeo, verdad? Que ahorita mencionaba, soy negro, pero o, o soy blanco o trigueño, o blanco boricua. Entonces, ¿cómo nos explicas esa negritud sin vacilación? Eh, y qué cosas es lo que está cambiando esas subjetividades raciales en Puerto
0: Rico?
3: Sí, este, pues mira, nosotros hicimos un, un cuestionario eh, con ayuda de estudiantes de. De la UPR, el cuestionario, lo, ese, esa, esa fase la dirigió Yarimar Bonilla, mi colega, este, y eh, se entrevistaron a más de mil personas en nueve municipios eh, a través de toda la isla, de todas las edades, y la pregunta, como la hicimos, fue abierta, sin cajita, ¿verdad? Se le preguntaba a la persona cuál es su edad, este, género, identidad racial. Así, y la gente, eh, mucha gente cuando le hacíamos la pregunta, pues nos decía, pero ¿cuáles son las opciones que tienen ahí? ¿verdad? Este, porque están acostumbrados a ver las cajitas, eh. Por su, ¿verdad? por su relación con, la, con los formularios federales y de los Estados Unidos también. Eh, y le decíamos, bueno, que no, que dijeran lo que, lo que entendieran, ¿verdad? Así es que tuvimos más de mil respuestas abiertas ¿verdad? a esa pregunta y, y nos dimos a la tarea de clasificarla eh, por afinidades, ¿verdad? Y que lo que nos encontramos fue que bien poquita gente, eh, eh, en comparado con, con lo que había salido en el censo anterior, ¿verdad? De, de, de 76%, de personas que se habían identificado en el censo anterior como blancas, en nuestro sondeo con la pregunta abierta, pues fueron solamente 20%, y de ese 20%, la mitad más o menos, como te había dicho, le ponía un apellido al, a los blancos, ¿verdad? Decía, pues yo soy blanco boricua, o blanco de aquí, o blanco pero, pero mezclado, ¿verdad? O sea, como que tenían esa idea normativa de la blancura estadounidense en mente. Nos pasó también con la categoría de negro, pero menos. ¿verdad? mucho menos eh, y los estudiantes eh, y el equipo decía que se encontraban bien a menudo con personas verdad que les decían sin titubear yo soy negro verdad o sea y pensamos que esto es producto verdad de, de que hay unas personas que por el racismo que existe en Puerto Rico, han tenido que enfrentarse a eso y han tenido, ¿verdad?, que asumir una, una identidad pues, afirmativa en, en cuanto a su negritud por las mismas experiencias de vida que han tenido. Eh, para las personas que eran más claras de piel, ¿verdad? Eh, pues en, encontramos mucho más titubeo, mucho más, no sabían, ¿verdad?, cómo, cómo posicionarse, cómo contestar la pregunta, nos pedían por las cajitas, nos decían, bueno, pero ¿qué tú crees, ¿verdad? Este, y, y no, ahí le teníamos. No, diga usted lo. De hecho, 16% de las personas que entrevistamos no rehusaron contestar la pregunta o porque no sabían o porque nos decían cosas como, no, yo me llevo bien con todo el mundo, yo soy, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, una resistencia a la pregunta, eso fue un 16%. Y la mayor parte de las personas este, nos contestaron que eran hispanos o latinos, que eso nos no llamó la atención, este, porque es una categoría que tiene más, con, más sentido en el contexto estadounidense. Así que pensamos que realmente la gente a la hora de contestar esta pregunta su referencia es los Estados Unidos y el gobierno federal y es a partir de ese otro que se están posicionando ¿verdad? Este, así, nos, nos llamó la atención mucho de que bien poca gente habló de que yo soy una mezcla soy una mezcla de tres razas, negro, este, blanco, taíno, bien poca gente, o sea nosotros notamos un... un una clara reducción de ese discurso de mestizaje, por eso es que yo no estoy tan segura que esto que están diciendo de que la gente marcó más de una cajita es porque hay una celebración de la mezcla, yo creo que lo que estamos viendo es eh, blancuras cualificadas y negruras cualificadas porque si tú te pones a ver ese otro, esa el otro es una cajita también <ríe> no es una raza adicional y ese otro eh, saltó dios eso dio un salto enorme o la, la pregunta de otro en combinación con cualquier otra raza subió de 1% en el 2010 a 49% eh, 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 ahora o sea que hay mucha gente más haciendo estos qualified whiteness o qualified blackness este en el eh, yo creo que a la hora de contestar el censo están poniendo blanco y abajo están poniendo hispano o, o negro y están poniendo abajo latino en otro eso es lo que yo, pero hay que ver mejor, ¿verdad? Ese es mi honche, esa es como que mi, mi intuición, pero habría que ver los datos más, más específicamente cómo saben Pero nada, hay, uh, por eso es que estoy como que un poco uh, reacia a pensar que hay una vuelta al discurso de mezcla racial uh, y de mestizaje de, de, de Lela, ¿verdad? De, de Muñoz Marín. Creo que lo que estamos viendo son... Este, unas maneras de decir eh, que yo no soy blanco fide, como decía este anteriormente pero o sea que todavía tenemos que bregar con la con, con el con el racismo en nuestro interior o sea yo creo que hay algo bien importante que celebrar en términos de cómo la gente se está posicionando vis a vis los Estados Unidos pero tenemos que todavía bregar con cómo eh, nos estamos mirando nosotros mismos acá dentro de Puerto Rico, entre nosotros mismos y en qué medida el racismo se, se considera como un problema real para nosotros. Así que nada, lo dejo ahí.
2: Gracias, Isar. Eh, nosotros también pudimos notar verdad, que eh, muchas personas se cuestionaban por qué eh, había que contestar la pregunta 6, sobre el verdad? si sí, ya incluía la categoría de puertorriqueño, porque había que responder a la pregunta número 7 sobre raza? Uh -huh. eh, Palmira o demás compañeras, eh, ¿a qué atribuyen la reticencia a responder esa pregunta en el censo y en otros instrumentos que incluyen este interrogante?
5: Puede ser confusión, recuerda que aquí en Puerto Rico no hubo, no solamente no, no, para este por el COVID, pero anterior, no ha habido una campaña de educación al respecto, o sea, lo asumió Ile, eh, como un grupo, una ONG, pero esta campaña, todo esto, este, town hall meetings, etcétera, que uno ve en otros estados, aquí no lo, lo vemos, el gobierno de Puerto Rico ha sido muy renuente a entrar en estas discusiones, así que ha sido una responsabilidad que grupos como Ile ha asumido, eh, en sustitución a lo que ha sido la responsabilidad pública eh, responder también a unos desarrollos en, en el discurso sobre el censo ¿no? y las categorías que se están utilizando para clasificarlo aquí pues se vuelve ¿no? a contribuir a, a, a esta renuencia porque yo creo que el problema y coincido con Isabel es un poco la, la tendencia a, a negar la, la descendencia y la ascendencia africana ¿no? eh, porque también no vemos en los datos unos números significativos de, de personas que se identifican como indígenas, eh, aunque a veces uno lo escucha políticamente hacer mucha referencia a eso, en los números estadísticos no, no aparecen. Así que todavía es la negritud el gran problema eh, y algunas personas pues van a tener una resistencia a, a la autoidentificación eh, en esa área. Eh, eh, pero básicamente era para, en Estados Unidos, se utiliza para eh, separar los blancos, como dicen, blancos jalón de los hispanos, que pueden ser blancos, pueden ser afrodescendientes, pueden ser indígenas, pueden ser asiáticos. Las categorías raciales de la etnicidad, que son dos cosas eh, distintas, por lo menos conceptualmente distintas. Sí, esto es súper interesante
1: lo que ambas han compartido con respecto a todas esas nociones, eh, nacionales, etcétera eh, y quería preguntarte Viviana, eh, como demógrafa ¿verdad? antropóloga y socióloga, pero cuáles son los retos que tiene también la demografía porque como decías al principio cuáles son los usos teóricos de los censos, pero en la práctica pues vemos que la desigualdad, que la inequidad sigue rampante, entonces eh, cómo utilizar estos datos o cómo establecer categorías que, que humanicen a, a las personas y que esa diversidad que se celebra con estos resultados eh, pues realmente atienda la, la inequidad eh, racial y otras inequidades también
6: yo yo comenzaría con primero pues con, con, con continuar investigaciones eh, aquí en Puerto Rico sobre estos temas de etnicidad y, y raza y, y como dijo Palmira Ríos eh, hacer eh, cierta manera presión eh, para que eh, se considere a Puerto Rico que es mm, bastante distinto a Estados Unidos eh, sobre todo en la cultura eh, para que quizás pueda haber un cuestionario distinto para Puerto Rico, es algo que sí en, 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 en la comunidad de demógrafo y demógrafa, sí le hemos hablado me acuerdo muy bien cuando yo aprendía demografía y me hablaron sobre lo que pasó en 1997 que perdimos esa oportunidad de tener un cuestionario distinto eh, la política está muy involucrada en todo esto y yo creo que que hacer más, más presión eh, blogging y hablar con eh, sobre todo con la persona que está en el puesto de comisionada residente eh, para, que, para que para ver si, pod si podríamos tener un cuestionario distinto en la práctica eh, la verdad es que esa variable de raza no se utiliza no se utiliza mucho, eh, precisamente, sobre todo hasta, hasta el censo anterior, no, eh, no se utilizaba mucho porque si sí entendíamos que no reflejaba eh, la realidad eh, demográfica de, de Puerto Rico, eh, habría que ver entonces pues, cuál es la reacción de, de la comunidad eh, de profesionales en demografía eh, con estos nuevos resultados y si, y si la incluirían, eh, porque precisamente pues, como son son preguntas pensadas de Estados Unidos para Estados Unidos, eh, no son las categorías que por lo general utilizamos en, en Puerto Rico, pues de por sí, sí reconocemos la importancia de, la, de las variables raza y etnicidad, pero sí no se ha utilizado tanto como habría que ver, ya a partir en este momento hacia adelante, eh, cuál es la reacción entonces de la comunidad, de si es algo que incluiríamos, pero sí, yo recomiendo de momento pues, continuar con las investigaciones en estos temas
4: para poder entonces
6: tener muchísimo más evidencia y buscar estas oportunidades o provocar estas oportunidades para poder hablar con quienes están allá en Washington, donde esté y en la oficina de censo de Estados Unidos, allá en Estados Unidos, eh, para poder entonces lograr algo distinto o que Puerto Rico esté más involucrado en esas discusiones, porque sí hay demógrafos y demógrafas puertorriqueñas allá en Estados Unidos y sí también, porque me han dicho, han dado su lucha eh, desde sus oficinas, desde sus proyectos. Eh, sin embargo, pues tienen que ser algo que es mucho, pues, mucho mayor, algo a nivel de política pública. Sin duda. Y para cerrar ¿verdad? este programa, nunca es tiempo suficiente para hablar
1: sobre estos temas. Eh, ese 17% de personas que se identificaron racialmente como blancas, ¿qué representa para Puerto Rico? ¿Cómo podríamos calcular una representación digna y justa de la población puertorriqueña en términos raciales de ahora en adelante?
3: Sí, bueno, este, yo creo que eso hay que celebrarlo, de verdad, este, porque yo creo que... Eh, en aquellas agencias donde se vayan a estar usando las categorías gringas, ¿verdad?, <ríe> del, del gobierno federal, eh, por lo menos, si aunque estén usando esos mecanismos que sabemos que no son los mejores, este, pero si sabemos entonces que en un lugar, espacio de trabajo, una agencia pública o, o la composición de estudiantes en X lugar eh, al, al, al hacer ese sondeo eh, notamos que hay más de 17%, por ejemplo, de, de jueces que, que se describen como blancos en, 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 en un instrumento que use estas categorías federales, pues ya sabemos que esos jueces no son representativos este, de Puerto Rico. Eh, que, que hay demasiados huesos blancos si hay, si hay más de 17% eh, y eso yo creo que puede ayudar a, 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 hacer un, 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 a establecer un, un diálogo importante y, una, y, un, y unas denuncias importantes que antes no se podían hacer porque antes lo que, lo que decía era que que, que un cuerpo que tuviera 76% de representatividad blanca, 80% blanco, era representativo de Puerto Rico, y eso sí que es un problema grandísimo, pero ahora con este 17% yo creo que hay espacio, se abren unas puertas importantes para, para poder llevar a cabo unas luchas, que sí hacen falta meros, mejores instrumentos, claro que sí. Este, pero lo que tenemos ahora yo creo que, no, eh, hay que hay que celebrarlo realmente porque creo que es un paso importante.
2: Gracias Isa y gracias a todas las demás compañeras por esta conversación tan valiosa, continuaremos nuestros esfuerzos que nos encaminen hacia una nación puertorriqueña antirracista y descolonizadora, pendientes a las redes de Colectivo ILE, y como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz Viernes a todos! Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.